0: Audiobeweis.
1: Der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus, Ice Tigers Fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist euer Ice Tigers Podcast, wie immer mit meinem Kollegen Max Secherl.
2: Servus und der Olli Winkler ist auch wieder dabei.
1: Das bin ich und während die DEL Playoffs laufen, wollen wir euch natürlich nicht auf den Trockenen sitzen lassen und euch noch ein bisschen bei den Ice Tigers mitnehmen. Mit der heutigen Folge sind noch eine oder zwei weitere Folgen geplant. <lacht> wir wissen es noch nicht genau. Auf jeden Fall können wir eines verraten. Hatten. Es werden zwei sehr spannende Folgen und die Abschlussfolge wird mit jemandem, der noch nie in einem Podcast war, beziehungsweise mit einer Berufsgruppe in der DL, die noch nie wirklich offen in dem Podcast gesprochen hat. Heißt da Premiere im Audiobeweis. Heute aber.
2: Genau, heute haben wir wieder uns auf dem Weg in die Arena gemacht, sitzen hier im Büro der Geschäftsstelle der Eiszeigers und sind bei Stefan Ustorf gelandet. Servus, Stefan. Hallo zusammen. Ja, die Saison ist ja jetzt für die Eiszeiger seit fast zwei Wochen vorbei. Mhm. Äh, jetzt mal mit bisschen Abstand. Wie blickst du denn auf die Playoff-Serie zurück? Und wäre da vielleicht doch noch mehr drin gewesen?
0: Ja, absolut. Ähm, ich glaube, wenn man die Serie äh, analysiert, dann war es eine sehr enge Serie, die auf jeden Fall hätte auch andersrum ausgehen können. Gratulation an Düsseldorf, die haben sehr gut gespielt ähm, haben eine tolle Mannschaft. Ähm, aber sicherlich äh, hätten wir diese Serie genauso gut gewinnen können. Wir haben in den letzten zwei Spielen, in Spiel 2 und 3, 22 und 20 Schüsse hergegeben. Das heißt, dass wir auch äh, defensiv unsere Arbeit gemacht haben. Aber Tatsache ist einfach, dass äh, Düsseldorf effizienter war in dieser Serie als wir. Sie haben ihre paar Torchancen, die sie gehabt haben, eiskalt ausgenutzt und wir haben das nicht. Und das ist im Endeffekt dann der Unterschied gewesen. Ähm, jetzt liegt es natürlich an uns zu analysieren, warum, weshalb, wieso. Ich glaube schon, dass man viel darauf zurückführen kann, dass wir einfach auch eine sehr junge Mannschaft sind, der in, der in gewissen Situationen dann einfach auch die Erfahrung gefehlt hat. Wir hatten mit Ryan Storr einen ziemlich erheblichen Ausfall in, in dieser Situation. Aber im Endeffekt, ja, auf der einen Seite zufrieden mit dem, wie sich alles entwickelt, auf der anderen Seite natürlich enttäuscht darüber, dass du in der ersten Runde verloren hast.
1: Jetzt hat die letzte Woche Sonntag ja die Abschlussfeier stattgefunden und bis dahin waren ja schon, sagen wir mal, fast 90 Prozent der Mannschaft oder der Abgänge auch fix. Das heißt, für dich waren ja die letzten Wochen trotzdem oder die letzten zwei Wochen ja trotzdem nicht ruhig und Füße hochlegen, sondern da geht es wahrscheinlich richtig los bei dir, oder? Ähm, ja, also wie
0: gesagt, diese ganzen die ganzen vertraglichen Situationen, die, die laufen ja schon, die laufen ja eigentlich durchgehend. Das, du bist ja immer am Arbeiten, was sowas angeht und ja. Äh, ich war aber doch in der Lage, ähm, relativ früh und relativ schnell den Kern dieser Mannschaft so wie ich ihn wollte zusammenzuhalten und äh, von daher bin ich zum jetzigen Augenblick äh, sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben und, und es wird im Vergleich
2: zu der Vergangenheit mit Sicherheit ein bisschen ruhigerer Sommer als sonst. Wie sieht denn der Plan für die kommenden Monate für dich aus? Geht es dann auch mal in Urlaub oder hast du jetzt, arbeitest du letztendlich bis August durch? Oder wie schaut es bei dir aus?
0: Nein, ich gehe auch in Urlaub, also ich auch, auch da. Ich glaube, das ist einfach auch absolut notwendig, dass du mal ein bisschen Abstand gewinnst von der ganzen Situation, dass du dich <lacht> entfernst, dass du auch gerne mal eine Woche lang das Telefon liegen lässt und nicht unbedingt da äh, immer antwortest. Aber ich bin jetzt hier noch in Deutschland unterwegs. Die nächsten paar Tage äh, bin heute zum Beispiel äh, in Landshut, wenn wir hier fertig sind bei der U18-WM. Ich war äh, am Samstag in Rosenheim, habe mir die Nationalmannschaft angeschaut. Es gibt noch ein paar organisatorische Dinge hier zu klären, sprich ähm, Autoübergaben, Wohnungen, alle diese Sachen für die nächste Saison. Ich werde dann äh, am kommenden Samstag äh, nach Nordamerika fliegen, werde da noch ein bisschen äh, äh, scouten, rumreisen und dann bin ich äh, Ende Mai wieder hier für für eine Woche oder ein bisschen länger, dann haben wir sportliche Leitersitzungen und alles und dann geht es wieder zurück nach Hause. Und dann
1: der Juni ist eigentlich so mal ein bisschen Pause für mich, wo ich abschalte und dann Anfang Juli bin ich wieder hier. Jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die machen wir sonst immer gegen Ende der Folge, aber diesmal müssen wir sie vorziehen. Wir haben Stefan Ustov schon verraten vor der Aufzeichnung, dass sehr viele Fragen von den Fans gekommen sind. Die kann man wo einreichen, lieber Max? Genau,
2: bei unserem Instagram-Profil unterstrich audiobeweis unterstrich, da stellen wir mal kurz vor, der Aufnahme eine Story hoch, wo ihr Fragen stellen könnt zu unserem nächsten Gast. Und der Olli schaut jetzt nochmal nach. Ich glaube, so viele Fragen hatten wir noch
1: nie. Nee, also es waren 106 Einsendungen oh. über die Story-Funktion und dann noch irgendwie 30 Kommentare. Also so viel Interaktion hatten wir bei dem Podcast noch nie. Man muss aber dazu sagen, dass sich viele Fragen doppeln. Deswegen gehen wir sie, glaube ich, mal durch und beantworten sie so gut es geht mit Stefan. Ja. Und äh, dann lassen wir hoffentlich keinen Fan auf dem Trockenen sitzen. Wir fangen mal mit einer leichten Frage an. Besteht die Möglichkeit, dass die Ice Tigers Jessica Campbell langfristig einstellen? Da, da sind wir am Arbeiten dran. Das würden wir gerne. Aber äh,
0: es ist eine Position, die ich äh, nicht im Budget habe, äh, das ist ganz klar, sondern das ist eine Position, die außerhalb des Budgets oder meines Budgets äh, kommen muss und von daher habe ich da ein bisschen was zu tun, ähm, aber ja, wir würden Jessica Campbell gerne äh, bei uns anstellen.
2: Eine nächste Frage, die reinkam, ist, dass wir auf der Tor-Position ja aktuell auch nur einen Spieler haben mit Niklas Treutle. Kannst du denn da schon was sagen, ob da schon Planungen sind oder wie da Gespräch laufen?
0: Wir haben einen Torhüter verpflichtet, der äh, im Augenblick aber noch im Einsatz ist. Deshalb äh, werden wir uns dazu erst äußern, wenn seine Mannschaft nicht mehr spielt.
1: Dann kommen wir zur am häufigsten <lacht> gestellten Frage. Ja. Ich fasse jetzt einfach mal gefühlt 80 Fragen zusammen. Okay. Warum verlängert man Oliver Mebus, aber gibt Tim Bender keinen Vertrag mehr? Warum musste Tim Bender gehen und was hat den Ausschlag gegeben für Mebus und gegen Bender und war es überhaupt die Frage?
0: Ähm, nee, die Frage war es im Endeffekt nicht. Der eine oder andere war es nicht, aber es ist, es ist eine ganz einfach beantwortete Frage in dem Sinne. Und zwar ist das eine Sache, der Tim Bender hat ein Angebot bekommen, bei dem ich finanziell nicht mithalten konnte. So einfach ist die Frage beantwortet ich habe es eigentlich immer schon gesagt, von Anfang an gesagt, ich hätte die Mannschaft auch wahnsinnig gerne so beisammen behalten, wie sie dieses Jahr aufgelaufen ist. Aber, ähm, was man nicht vergessen darf und ich hole jetzt ein bisschen weiter aus und vielleicht sind damit dann schon ein paar andere Fragen auch beantwortet, aber die Situation ist ganz einfach. Ähm, wir haben, unser Budget bleibt unverändert für die kommende Saison aufgrund der Pandemie der letzten zwei Jahre, vor allem auch dieses Jahr wieder, wo wir einfach nicht mit gerechnet haben, dass wir wieder zwei Monate lang und vor allem in den für uns wichtigsten Monaten der Saison, Dezember und Januar, äh, Geisterspiele machen müssen. Und im Großen und Ganzen, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube wir hatten dieses Jahr insgesamt vier Spiele, bei denen wir hätten volle Kapazität haben dürfen. Der Rest der Zeit waren wir entweder unsere Kapazität beschnitten oder wir hatten überhaupt keine Zuschauer. Tatsache ist, dass unser komplettes Budget oder mein Budget für den sportlichen Bereich sich natürlich darauf stützt, fast zu 70 Prozent auf den Ticketeinnahmen, die wir haben. Und wenn wir die nicht haben, bleibt mein Budget gleich. Jetzt muss ich mir als sportlicher Leiter natürlich die Frage stellen, wenn ich das kommen sehe, wie baue ich das Ganze für die nächsten paar Jahre auf. Okay. Ähm, mir ist relativ schnell bewusst geworden, dass es dieses Jahr äh, ein paar alte Verträge geben wird von älteren, erfahrenen Spielern, ähm, die ich einfach, wo ich, sage ich jetzt mal, einen Vertrag in zwei Verträge umtauschen muss, weil ich die finanziellen Mittel nicht habe. Natürlich, muss man auch dazu sagen, ähm, ist der sportliche Erfolg, den wir gehabt haben, mhm. auch ja, verantwortlich dafür, dass es viele Spieler gibt, die natürlich gewisse Gehaltserhöhungen bekommen haben. Ein, ein Tim Fleischer, spielt die nächsten zwei Jahre nicht für das Geld, für das er dieses Jahr gespielt hat, berechtigterweise. Genauso wie ein Gregor McLeod oder ein Nick Welsh oder ein Tyler Sheehy, äh, ein, ein äh, Daniel Schmölz. Es sind alle Spieler, denen du ein bisschen mehr Geld geben musst aufgrund ihrer Leistungen, aufgrund ihres Alters, um den Kern dieser Mannschaft zusammenzuhalten. Und dass es dann zwei oder drei Verträge gibt, die so nicht zu halten sind, weil ich dann einfach nicht das Geld habe, um genügend Spieler zu verpflichten. Ja, ich kann vielleicht einen großen Vertrag behalten, dann habe ich aber nur zwölf Stürmer unter Vertrag. Und wie weit man mit zwölf Stürmern kommt, das sieht man. Du brauchst 14. Dann kommt dazu, darf man auch nicht vergessen, unsere U23-Regel. Das heißt, diese U23-Spieler, die sind natürlich im Verhältnis nicht teuer, aber du brauchst trotzdem fünf oder sechs Stück, weil, weil du hast drei. Wenn du nur drei hast, dann darfst du die immer nur... Du darfst einen U23-Spieler nur mit einem U23-Spieler ersetzen oder du spielst mit einem weniger. Das heißt, wenn ich drei habe, die tagtäglich in der Aufstellung sein müssen, dann brauche ich Ersatz für die Jungs oder ich spiele mit zu wenig Leuten. Und Ja, es gibt Mannschaften, denen ist das egal, die die spielen lieber mit einem weniger, aber aber wir wollen das halt nicht. Und Wenn dann ein Fabrizio Pilou zurück nach Mannheim geht, weil der ja nur, das was auch viele Leute nicht wissen, der war ja nur ausgeliehen, der hat ja einen bestehenden Vertrag in Mannheim. Wenn der geht, muss ich den mit dem U23-Spieler ersetzen ja, und, und, und kann nicht einfach dafür einen älteren Spieler holen. Und, und alle diese Dinge kommen zusammen, sodass du, ja wie gesagt, finanziell dieses Puzzle zusammensetzen musst. Und da war es so, dass wir haben auch einige erfahrene ältere Spieler gehabt, äh, die neue Verträge bei uns unterschrieben haben für teilweise wesentlich weniger Geld, als sie noch davor verdient haben. Ja, weil gut, die Situation ist halt so, der Markt gibt bestimmte Dinge her, Sie wollten unbedingt hier bleiben, deshalb haben sie sich entschieden, die Vertragsangebote, die ich gegeben habe, anzunehmen. Und manche Spieler sind halt im Endeffekt zu teuer geworden und das ist Tim Bender.
1: Würde das auch Chris Brown betreffen, um eine andere Frage da noch mit reinzuspielen? Chris Brown war auch ein Vertrag, den ich so nicht... Ich,
0: ich habe finanziell nicht die Möglichkeiten, einen Spieler wie Chris Brown äh, äh, in dem Sinne dieses Jahr zu halten, weil das ein Vertrag ist, den ich mehr oder weniger in zwei Verträge ummünzen muss. Das, mhm. das ist einfach die Situation, um in der Lage zu sein, ja, Spieler wie Fleischer, wie McLeod, wie Welch zu halten, muss ich halt woanders Einschnitte machen, wenn das System, also wenn, wenn, wenn das Budget gleich bleibt und, und manche Spieler natürlich aufgrund des Alters und ihrer Leistung ein bisschen mehr Geld verdienen, muss irgendwo anders jemand dafür... Ja, bezahlen, sage ich jetzt mal in dem Sinne. Und dann musst du halt Entscheidungen treffen, die natürlich nicht immer einfach sind und die auch mit Sicherheit immer der eine oder andere nicht verstehen werden und verstehen möchten. Aber das ist halt der Weg, den ich mich entschieden habe zu gehen, weil ich auch glaube, wir haben augenblicklich noch nicht, wir haben, uns geht es finanziell sehr gut aufgrund der wirklich unfassbaren Arbeit, die Wolfgang Gastner tagtäglich für uns tut und durch die Unterstützung von und Peter Söll, NCP, alle diese Dinge, geht es uns gut, ähm, aber, aber wir sind halt noch nicht in der Lage, riesengroße finanzielle Schritte zu machen und deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass ich der Meinung bin, der Weg, diese Mannschaft für die nächsten zwei, drei Jahre besser zu machen, ist der, dass ich die Spieler, die, vor allem die jungen Spieler, die ich habe, behalte und versuche, sie besser zu machen und darauf vertraue, dass sie sich aufgrund ihres Alters auch noch verbessern werden und so sehe ich uns in den nächsten zwei, drei Jahren äh, eben auch nach oben zu kommen, indem wir die Spieler, die wir haben, besser machen und, und, und ihnen vertrauen und hoffen, dass sie den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen.
2: Eine Personale, die ja letzte Woche bekannt gegeben hat, ist ja, dass Roman Kechter wieder zurückkommt. Der war ja schon mal da als Laie. Jetzt hat er ja einen zwei Jahresvertrag unterschrieben, spielt ja aktuell auch für die U18-Nationalmannschaft als Kapitän. War da der Kontakt die ganze Zeit da in der Zeit, wo er jetzt nicht da war oder wie kam der Wechsel jetzt zustande?
0: Der war die ganze Zeit da, der Roman wusste eigentlich. Ich habe letztes Jahr schon schon wirklich sehr, sehr hart probiert, ihn zu behalten, ihn davon zu überzeugen, dass äh, die DEL für ihn der bessere Schritt gewesen wäre, was seine Entwicklung angeht, statt in, in Schweden äh, Junioren-Eishockey zu spielen. Aber ich muss natürlich die Entscheidung jedes Einzelnen respektieren. Und, äh, aber der Kontakt ist... Immer bestanden. Er, er hat auch teilweise in den Pausen hier bei uns trainiert, im Kraftraum und alles. Er ist ein Nürnberger Junge und man telefoniert oft und bin sehr froh, dass wir in der Lage waren, ihn zurückzuholen.
2: Eine Frage, die noch reinkam. Wie kam es denn dazu, dass Tom jetzt als Assistent bei der deutschen Nationalmannschaft ist? Hast du da... Ging, ging das über dich oder war das nur eine Sache zwischen Tom und vielleicht Toni Süderholm?
0: Das ist im Endeffekt nur eine Sache zwischen Tom und Toni. Toni hat mich angerufen vor ein paar Wochen hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass der Tom daran interessiert ist und dann habe ich ihm gesagt, man muss ihn anrufen und fragen. Und, und der Tom ist äh, positiv Eishockey-verrückt und es ist natürlich auch immer eine Ehre für eine Nationalmannschaft, da, egal ob das jetzt Deutschland ist oder Kanada oder Schweden. Wenn man dich fragt für eine Nationalmannschaft zu arbeiten bei einer Weltmeisterschaft, dann ist es eine Ehre und es ist auch ein Zeichen, dass deine Arbeit geschätzt wird und deshalb hat er das sehr, sehr gerne gemacht jetzt und ich glaube auch, dass er der deutschen Mannschaft auf jeden Fall weiterhelfen wird.
1: Ich habe jetzt noch drei, vier Fragen, die würde ich gerne, weil ich glaube, das sind Leute, die haben wir das letzte Mal nicht drangenommen, deswegen ja. würde ich die jetzt einfach mal vorlesen. Klar. Ähm, Andi Haider zum Beispiel schreibt, hallo Stefan, ich möchte gerne wissen, ob wir mit acht oder neun Ausländerlizenzen in die neue Saison gehen. Wenn noch zwei AL verpflichtet werden, weißt du dann schon, ob je ein Verteidiger oder ein Stürmer? <lacht>
0: <lacht> ähm, also ich sage es jetzt äh, ganz offen, im Augenblick äh, habe ich sieben Ausländerlizenzen vergeben, habe äh, sechs Stürmer, äh, Entschuldigung, sechs Verteidiger, 14 Stürmer und zwei Torhüter unter Vertrag augenblicklich und äh, ja, ich bin noch auf der Suche nach einem Verteidiger, aber das muss einer sein, der uns wirklich weiterhilft und dann gehe ich davon aus, dass wir mit sieben oder acht Ausländerlizenzen in die Saison starten, weil ja ich auf der anderen Seite auch wieder da so gestrickt bin, ich sage, ich muss nicht auf Teufel komm raus, neun Ausländerlizenzen vergeben und dafür einen Spieler nicht weiter verpflichten, von dem ich der Meinung bin, dass er uns helfen kann, egal ob er jetzt 24, 25 oder 26-jähriger Deutscher ist. Also, das ist so, ja. Und auf der anderen Seite ist es auch nicht verkehrt, die eine oder andere Ausländerlizenz noch offen zu haben für den Fall, dass irgendwas passiert während der Saison, weil ähm, ausländische Spieler während der Saison deutlich einfacher zu finden sind als Deutsche.
1: Jetzt der nächste Kommentar, der deckt sich mit deinem Resümee von den Playoffs. Äh, des Sven Svensson schreibt, in den Playoffs merkte man unter anderem die fehlende Erfahrung. Zur neuen Saison kommen wieder viele neue, sehr junge und aber auch talentierte Spieler. Wie will man die Balance zwischen Erfahrung und Talent hinbekommen? Also sollen weitere erfahrene Spieler dazu geholt werden, ist die Frage.
0: Ähm, ja, sicher wäre es schön, aber im Grunde genommen gehe ich natürlich davon aus, dass alle meine jungen Spieler die Erfahrung, die sie letztes Jahr gesammelt haben, äh, ummünzen können. Ähm, es ist es, äh, na ich will es jetzt gar nicht Risiko nennen. Es ist einfach so, dass ich darauf vertraue und hoffe und, und davon überzeugt bin. Auch hoffen ist das falsche, ist das falsche Wort. Ich bin überzeugt davon, dass äh, die, die jungen Spieler, die wir haben, Großteil unserer jungen Spieler nächstes Jahr einfach aufgrund der Erfahrungen, die sie dieses Jahr gemacht haben, besser sind. Und ich glaube, was man immer wieder vergisst, ist, dass auch Gregor McLeod ist 23, Nick Welsh ist 24, Tyler Shee ist gerade mal 26. Also wir, wir, wir haben Spieler dabei auch auf den Ausländerpositionen, die noch lange nicht ausgelernt haben und von denen ich davon ausgehe, dass sie sich verbessern werden mit den Erfahrungen, die sie jetzt gesammelt haben. Und das ist, wie gesagt, der Weg, für den ich mich entschlossen habe, weil ich nicht daran glaube, äh, zu sagen, ja, okay, das war alles eine schöne Saison dieses Jahr, wunderbar, aber jetzt äh, hole ich wieder zehn neue Leute und hoffe, dass es wieder so funktioniert. Die Spieler, die wir geholt haben und die Spieler, die wir haben, haben mich letztes Jahr überzeugt. Äh, sie haben mich überzeugt davon, dass sie äh, arbeiten wollen, dass sie gern füreinander spielen, miteinander spielen, dass sie genügend Potenzial haben, besser zu werden und deshalb habe ich darauf vertraut, dass ich das alles versuche, so zusammenzuhalten, wie es ist.
1: Dann gab es noch eine sehr konkrete Spielerfrage von Eddie. Mhm. Mit den Verlängerungen und Verabschiedungen ist das soweit, also versteht er, mhm. aber ein Marco Friedrich, der von eurer Seite wie folgt beschrieben wird, hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass es sein Traum wäre, einmal für seinen Heimatklub spielen zu dürfen. Wir freuen uns sehr darüber, dass es in der vergangenen Saison endlich geklappt hat. Das spielt Er auf dem Verabschiedungspost an und konnte in jedem Spiel spüren, mit welchem Stolz er das Trikot mit dem Tiger auf der Brust getragen hat. So einen lässt man wirklich gehen. Genau solche Spieler, die mit Stolz unser Trikot tragen, brauchen wir doch eigentlich.
0: Ja gut, die Situation mit Marco ist, ist im Endeffekt sehr, sehr ähnlich wie die mit Marco den anderen älteren Spielern, die dann gegangen sind oder die wir nicht weiter verpflichtet haben. Ich musste einen Weg finden, auch die U23-Positionen zu füllen in dem Sinne. Und ja, er war dann im Endeffekt ein Spieler, dem wir jetzt erstmal kein neues Angebot gemacht haben. Er ist aber ein Spieler, mit dem wir weiter in Kontakt bleiben werden. Und man wird sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber augenblicklich ist es so, dass ich... Im, Im Budget einfach keinen Platz für ihn gehabt habe.
1: Last but not least noch, sorry Max. Ähm, <lacht> Tom Rowe hat ja bei der Ehrenrunde angekündigt, dass die Nürnberg Eiszeigers in den nächsten drei Jahren eine Meisterschaft gewinnen werden. Das war auch Thema äh, in den Fragen. Äh, da wurde zum Beispiel gefragt, äh, wie ein gleich niedrig bleibender Etat und der Wunsch nach Top 6 und einer Meisterschaft zusammenpassen.
0: Um,
1: ja, das ist jetzt äh, okay. Es <lacht> waren harte Fragen dabei, muss man ja, sagen. Ja, ja,
0: nein, das ist auch völlig gerechtfertigt. Ich meine, wenn man sich, wenn man sowas sagt, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass man hinterfragt wird und dass man dann solche Sachen auch beantworten muss. Und ähm, wie gesagt, ich, wir spielen jedes Jahr um die Meisterschaft. Jedes Jahr, in, in der ich eine Saison anfange, ist mein Ziel natürlich, jedes Spiel zu gewinnen. Wenn ich jedes Spiel gewinne, bin ich am Ende Meister. Für mich macht es überhaupt keinen Sinn, jemals ein anderes Ziel auszugeben als zu gewinnen. Weil wenn ich sage, okay, ich, dieses Jahr möchte ich unbedingt möchte ich unbedingt äh, unter die Top sein, ich möchte Sechster werden, dann, dann gehe ich von vornherein davon aus oder gebe mich damit zufrieden, dass ich mindestens die Hälfte meiner verli äh, Spiele verliere. Und das ist einfach eine Einstellung, die wir so, die, die ist nicht akzeptabel, sondern wir, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Realistisch gesehen, ganz klar, ist es natürlich extrem schwer, vor allem beim gleichbleibenden Budget, absolut legitime Frage, die ich glaube ich aber damit beantworten kann, dass ich einfach davon ausgehe, dass wir aufgrund unseres Alters und unserer gesammelten Erfahrung besser werden. Das Potenzial der Mannschaft ist meiner Meinung nach sehr groß und man wird sehen, wie viele dieser Spieler im nächsten Jahr den nächsten Schritt in ihrer Laufbahn gehen, praktisch noch effizienter werden, noch besser werden, noch mehr große Minuten für uns spielen können. Das sind alles Dinge, die, die wir natürlich, das ist unser Job, dafür zu sorgen, dass sie den nächsten Schritt gehen. Hätte ich mich jetzt hingestellt und hätte gesagt, wir werden in den nächsten drei Jahren Meister, weiß ich nicht. Ich würde bei sowas, glaube ich, nie ein Zeitfenster ausgeben, weil das einfach... Ja, äh, würde ich nie machen. Ich spiele jedes Jahr um die Meisterschaft und ich will jedes Jahr Meister werden. Ähm, ich werde aber nicht sagen, ich werde in den nächsten drei Jahren Meister, in den nächsten zwei Jahren Meister, in den nächsten fünf Jahren Meister. Das ich glaube,
1: dass die Aussage aufgewühlt hat, weil äh. Nürnberg halt eben noch nie Meister war. Und, ja, gut. Wäre, und lange, jetzt schon zwei, ja. drei Jahre, das Wort ja nie in den Mund genommen wurde Nein, aber, und jetzt wieder. Ja,
0: ja aber, aber sicherlich... ja ähm, sind wir uns bewusst, dass du mit so einer Aussage dich natürlich extrem angreifbar machst, das ist klar. Aber das ändert an unserer Herangehensweise nichts. Wir werden genauso weiterhin daran arbeiten. Und wie gesagt, unser Ziel ist es, jedes Jahr ist unser Ziel, Meister zu werden. Ob das realistisch ist, ob du dafür belächelt wirst oder alles, das ist ja völlig egal, sondern, sondern ich würde mich nie damit zufrieden geben und um zu sagen, wenn ich dieses Jahr die Hälfte meiner Spiele gewinnen, bin ich zufrieden. Das ist, ich will ja nicht die Hälfte meiner Spiele verlieren. Also Das, das kann kein Ziel sein, um in eine Saison zu gehen.
2: Mhm. Du bist ja jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr Sportdirektor bei den Eisteigers und hast, würde ich sagen, echt einiges erlebt. Neue Trainer, Geisterspiele, gute Phasen, schlechte Phasen, jetzt ja auch viele Neuverpflichtungen und das mit den Verträgen. Wie würdest du denn dein erstes Jahr bei den eisteigers selber persönlich beschreiben? Ähm,
0: ja, ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich, bin ich doch sehr zufrieden äh, über den den Weg, den wir eingeschlagen haben. Ich habe von Anfang an gesagt, in meinen, meinen Gesprächen auch mit mit Wolfgang Gastner, ähm, dass das Ganze jetzt, das wird über nicht über Nacht passieren. Also unsere Situation ist nun mal so, wie sie ist. Die Pandemie, alle diese Dinge, es macht es unglaublich schwer, äh, langfristig zu planen, wenn du gar nicht weißt, wie es morgen weitergeht. Alle diese Dinge sind hoffentlich jetzt vorbei erstmal und wir kommen zurück in einen ganz normalen Rhythmus, in, in ganz normale Zuschauersituationen, alle diese Dinge und, und wir können ganz normal arbeiten, so wie vor der Pandemie, aber, aber äh, im Großen und Ganzen ist es doch so, wie ich mir das vorstelle, in einem, in einem, mit einer Mannschaft, mit dem drittkleinsten Spielerbudget der Liga haben wir doch einiges erreicht und, und waren in der Lage oder sind in der Lage, meiner Meinung nach, uns so zu positionieren, dass wir positiv in die Zukunft schauen können.
1: Wenn man jetzt mal auf die aktuellen Playoffs schaut, ähm, lass uns mal noch ein bisschen über aktuelle Sachen reden. Äh, München wartet ja aktuell auf den Gegner im Finale, die sind da ja ein bisschen durchspaziert. Heute Abend dann Spiel 4 in Mannheim. Bedenkst du, kommt ins Finale Mannheim oder Berlin? Du hast ja eine Berliner Vergangenheit. Bist ich glaub, du dann auch, äh ich auch eine Mannheimer Vergangenheit. Also, ja, stimmt. <lacht> Schlecht informiert. Nein, alles gut, Cut. alles
0: gut. Uh, nein, ich glaube...
1: <lacht>
0: <lacht> ja, dann machen wir hinter beide einen Cut, das ist okay. <lacht> uh, nein, nein, nein. nein. Um, ich glaube, wenn man so lange im Eishockey dabei ist wie ich, dann hat man eigentlich überall eine Vergangenheit. Um, um, ich glaube, dass Berlin ins Finale kommt. Ich glaube, Berlin ist die bessere Mannschaft. Uh, für mich ist Berlin über die gesamte Saison hinweg gesehen, die, die beste Mannschaft, die am ausgeglichen besetzteste Mannschaft. Aber du siehst halt eindeutig, meiner Meinung nach, die letzten vier Vereine, die jetzt in den Halbfinals gespielt haben, sind die vier Vereine mit den größten Budgets. Was nicht immer der Fall sein muss, aber in dieser Saison, in der du jetzt die letzten zwei Monate grundsätzlich jeden zweiten Tag gespielt hast, sind einfach die vier Mannschaften übrig geblieben mit den größten ähm, Kadern. Den größten also Kadern. Ja. Und, und, und wenn ich sehe, dass ein Kevin Clark, der dieses Jahr äh, 33 Punkte gemacht hat oder so, in Berlin gesund auf der Tribüne sitzt, äh, dann, dann sagt das doch einiges aus über diese diesjährige Situation. Dieses Jahr war es einfach äh, aufgrund der... der Umstände ein unglaublich großer Vorteil, wenn du einen großen Kader hast. Und deshalb sind die vier Mannschaften jetzt eigentlich berechtigterweise, sage ich jetzt mal, in ihrer Position.
2: Und wer, denkst du, holt dann am Ende den Titel?
0: Ah, ich glaube, ein Finale zwischen München und Berlin wird extrem ausgeglichen. München hat in den letzten zwei Monaten, nachdem sie meiner Meinung nach für ihre Umstände extrem schlecht angefangen haben oder teilweise auch wirklich schlecht gespielt haben für ihre Umstände, Mhm. haben sie, sie sich brutal gefangen, sind extrem effizient jetzt wieder. Es ist schon interessant, beide Mannschaften, also gut, noch ist es ja nicht so weit, aber im Endeffekt glaube ich alle drei Mannschaften statistisch gesehen eigentlich relativ schwache Special-Teams, vor allem was das Powerplay angeht. Aber sie sind da, wo sie sind aufgrund ihrer individuellen Qualität. Aber ich glaube, es wird zum Finale kommen zwischen Berlin und München. Und da, ähm, glaube ich, aufgrund der Form der letzten paar Wochen sehe ich München vorne.
2: Die DB-Mannschaft, die steckt ja gerade auch in der Vorbereitung auf die WM in Finnland. Am 13. Mai geht es dann los. Was traust du dem Team von Toni Söderholm zu?
0: Ja, ich glaube, das wird viel davon abhängen, wer im Endeffekt noch alles dazustößt.
2: Ähm, wenn du
0: im Endeffekt äh, Moritz Seider, äh, Philipp Grubauer, ähm, JJ Paterka, Lukas Reichel dazu kriegst und dann vielleicht noch ein Nico Sturm und, und wer weiß, sogar ein Leon Dreisädel kann man ja alles nicht vorher sagen, dann glaube ich schon, dass wir in der Lage sind, eine relativ gute Mannschaft aufs Eis zu stellen. Ähm, wenn die Leute alle nicht kommen, dann glaube ich, wirst du. Ja, schon ein bisschen zu kämpfen haben, weil du dann wieder eine sehr junge Mannschaft hast, eine, eine unerfahrene Mannschaft, die auf dem Level erstmal sich zurechtfinden muss. Aber unsere Qualität ist schon da, aber du siehst es einfach, jetzt, du siehst es ja jetzt auch in der Vorbereitung. Du schlägst die Schweizer und kriegst dann zwei Tage später, äh, sage ich jetzt mal eine 6-1-Klatsche in dem Sinne. Aber ähm, ich glaube, Konstanz wird das große äh, Schlagwort sein, vor allem bei so einem kurzen Turnier. Ich glaube, dass von, ehrlich gesagt, einer möglichen Halbfinalteilnahme bis zu dem Nicht-Erreichen des Viertelfinales alles möglich ist.
1: Ja, Russland ist ja nicht dabei. Deswegen ist ja schon mal ein großer, <lacht> großer Gegner, hat sich von selbst eliminiert. Wenn wir mal in den Kader der deutschen Nationalmannschaft schauen, da sind da ja aktuell noch als Eisteigers Niklas Treutle, Daniel Schmölz und Tim Fleischer, ex-Eisteigers Tim Bender ist auch noch dabei. Und äh, ich glaube, Julius Karra wird gerade noch gehandelt. Das hat die Nationalmannschaft nur noch nicht bekannt gegeben. Aber Kara, Julius Weber, Weber. Leonhard. Stimmt, Weber. Stimmt. Also, es ist ja quasi die Nürnberg Eistagers, die da am Freitag gegen die Slowakei spielen. Wer glaubst du vom, vom aktuellen, also vom eistagers kader da schafft es dann wirklich nach Finnland Ich glaube, bei Daniel Schmölz kann man sich schon fast sicher Also, er hat in jedem Spiel fast gescored, was mhm. er gespielt hat, und macht ja einen Wahnsinn-Stop, da. Ja, Daniel.
0: Man hat sich aufgrund seiner Leistung in den letzten zwei Jahre glaube ich, auch absolut mal verdient, dass er bei so einem großen Turnier mitspielen kann äh, und darf. Äh, und er, er, wie gesagt, er scoret ja auch sehr regelmäßig jetzt in der Vorbereitung. Er ist ein, äh, in der Mannschaft, so wie sie jetzt dasteht, ein erfahrener Spieler. Ich habe gestern mit, mit Markus Weber gesprochen, der hat gesagt, er war beim Spiel gegen die Schweiz der älteste Verteidiger auf dem Eis äh, für Deutschland. Und das zeigt doch auch, wie jung die Mannschaft ist. Ich glaube, im Endeffekt hat jeder unserer Spieler äh, eine Chance, dabei zu sein, äh, weil alle gute Arbeit machen, äh, aber was dann im Endeffekt passiert, das wird man abwarten müssen. Äh, ich würde mich für jeden Einzelnen natürlich extrem freuen und, und das ist eine Belohnung für die wirklich gute Arbeit der letzten Saison oder auch schon im Jahr davor.
2: Und wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal weiter abschweifen über den großen Teich, da beginnen ja in einer Woche dann auch die NHL-Playoffs, mhm. haben wir ja kurz schon mal ein bisschen drüber gesprochen, wer ist denn da dein Favorit und was traust du vielleicht denn den deutschen Teams zu, beziehungsweise den Teams mit deutscher Beteiligung?
0: Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Favoriten, weil ich sowas, wie es jetzt da der Fall ist, auch noch nie gesehen habe in meiner Zeit. Also ich habe 16 Mannschaften in der NHL schaffen die Playoffs. Im Augenblick äh, sind glaube ich bei sind 13 Mannschaften dieser 16 Mannschaften bei über 100 Punkten. Also, das ist, das habe ich noch nie gesehen vorher. Ich glaube, Edmund ist im Augenblick bei 98, also die kommen auch noch auf 100. Die Ausgeglichenheit in der Liga ist, glaube ich, wirklich unfassbar. Sicherlich hast du Mannschaften dabei wie Florida und Colorado, die die ganze Saison über konstant ganz da oben waren, aber. Ich würde niemals gegen Edmonton wetten mit, mit McDavid und Dryseidel, wenn die ihr volles Potenzial abrufen, genauso wenig wie Toronto. Aber ich, also wirklich, ich habe keine
1: Ahnung. Ich ähm, habe da letztens ein Spiel gesehen äh, auf Pro 7 Max zwischen <lacht> Edmonton Oilers und Columbus Blue Jackets. Das, ja. was die Oilers da in der Offensive machen, ist ja echt Wahnsinn. Ja. Also, was für Richtungswechsel, Positionswechsel da dabei waren.
0: Es wird im Augenblick in der NHL ein Eishockey gespielt, das ich so schon lange, lange nicht mehr gesehen habe und, und auch auf diesem Level so nicht, nicht, ja, zu meiner Zeit, äh, ich, ich komme aus den Anfang der 90er, Mitte der 90er, wo, wo jedes Spiel gefühlt 2-1 ausgegangen ist, ohne dass irgendwelche Tore geschossen worden sind oder so. Und jetzt siehst du regelmäßig 7, 8, 9 Tore. Äh, Spiele gehen 8, 4 aus, 7, 5. Was, also das ist alles, das, das ist gefühlt wie in den 80ern mit, mit ähm, den Edmund Oilers äh, zu ihrer Höchstzeit, was da gerade passiert. Es ist natürlich unglaublich toll zum Anschauen. Die Trainer werden wahrscheinlich alle Haare verlieren und <lacht> durchdrehen aufgrund der Situation und die Trainer werden auch wieder einen Weg finden, dem Ganzen den Spaß rauszusaugen und das Ganze zu einem, einer defensiven Schlacht zu machen, so wie sie es eigentlich immer tun. Aber ähm, ich glaube, die NHL macht im Augenblick unglaublich viel Spaß, äh, aber ich habe keine Ahnung, wer da im Endeffekt <lacht> was gewinnt.
1: Was machen wir noch? Entweder oder haben genau. wir noch? Genau, wir haben noch eine Rubrik zum Schluss. Äh, zwei, drei, vier Entweder-Oder-Fragen kennst du ja schon. Du kannst entweder mit der einen oder mit der anderen antworten. Und die erste Frage wäre Heim- oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Skiurlaub oder Strandurlaub?
0: Weder noch. <lacht> Golf Was dann? Golfurlaub. Golf <lacht>
1: Hörst du Radio oder nutzt du Spotify? Uh,
0: Podcasts, sehr viele Podcasts.
2: Sehr gut, über. unter anderem ja, den
1: Audiobeweis. Hörbücher, ich höre ich,
0: ich habe eigentlich zu 90% Bücher. Am Laufen. Ja.
1: Und die letzte Frage wäre, kochen oder bestellen? Kochen. Ja, vielen Dank, Stefan. Das war's schon. Danke, dass du da warst und ich den sehr kritischen äh, Fragen, aber auch ehrlich gestellt hast von den Fans. Ich glaube, Kommunikation ist immer sehr wichtig. Absolut. Äh,
0: wie gesagt, die Fans haben äh, das Recht dazu, ihre Fragen zu stellen und, äh, und sicherlich wird, ich bin ja jetzt wirklich schon lange genug dabei und bin mir auch völlig bewusst darüber, dass ich ja äh, es nie jedem recht machen werde, dass es immer Situationen gibt, bei denen du kritisiert wirst oder bei denen Leute einfach nicht einverstanden sind mit deinen Entscheidungen und das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, ich bin im Endeffekt derjenige, der die Entscheidungen äh, vertreten muss und, und dafür verantwortlich ist und deshalb werde ich sie im Endeffekt auch immer so treffen, wie ich das für richtig halte. Ähm, ob das dann die richtige Entscheidung ist oder nicht, das wird man sehen, aber ich habe äh, hab, äh, doch... Vertrauen in, in meine Erfahrungen auch und ich habe auch Vertrauen in unseren kompletten Stab hier. Ähm, die Arbeit ist ja nicht so, dass ich diese Entscheidungen komplett alleine treffe, sondern es wird unglaublich viel miteinander kommuniziert und wir versuchen halt, wie gesagt, für unsere Möglichkeiten das Bestmögliche dabei rauszuholen und ich glaube, wir sind wie gesagt auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ich glaube, das war... Ein gutes Schlusswort, <lacht> genau. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und in drei Wochen. Es gibt also eine Back-to-Back-Folge, wenn man <lacht> so möchte. Wer dann zu uns kommt, das erfahrt ihr auf Instagram unter unterstrich audiobeweis unterstrich. Wir können so viel verraten. Das eine ist ein Eistagerspieler, ähm, der noch auf seine Vertragsverlängerung wartet. Und das andere ist äh, aus einer dl berufsgruppe die noch nie in einem Podcast war. Es wird sicher auch sehr spannend, da wird es, glaube ich, auch ein paar... Fragen hageln. Ansonsten bewertet uns gerne auf Spotify, Apple Podcast, You, überall, wo ihr uns hört. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, bis dahin, Ciao. Audiobeweis: Der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Sächer. Alle Podcasts jetzt auf podu.de, deine neue Podcast-Plattform.